0: Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Serie, die wir haben, Love in Action. Und heute geht es darum, Verfolgt. Wir haben hier in dieser Broschüre Reach, wo wir die Geld sammeln, im Monat April, haben wir eine Aktion drin, eine Organisation, die heisst AVC. Das heisst, Aktion für verfolgte Christen. Und wir sammeln Geld nicht nur für die, sondern für andere auch. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können. Wir haben alle zusammen ob wenn du der Lehrer bist, ob du ein Student bist, ob wenn du noch kein Geld verdienst. Wir haben alle zusammen Geld zum Verschenken. Wir haben genug. Wir können gar nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können. Und das ist ein Unterschied. Und du hast heute Abend gesehen, wenn wir über Flüchtlinge reden, was für eine Not wir ihnen begegnen können, wenn wir sie unterstützen. Mit praktischer Hilfe, mit Gebet oder mit Finanzen. Heute mal, wenn wir einen Gast haben, der Sascha Ernst, der ist Projektleiter in der Schweiz, der ist auch Gemeindeleiter für AVC, für genau die Organisation, wo du viel wirst hören was machen sie in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, wie helfen sie ihnen ganz praktisch und was erleben sie dort? Also das wird dein Hirn wegblasen, du wirst an Abend erleben und denkst, ist das doch möglich, im 21. Jahrhundert und sagt er ja, es wird möglich sein, dass Zeugen von Ort, man das man Zeugen, was er eigentlich gesehen hat oder was er selber erlebt hat. Die UNO sagt, wir haben rund 60 Millionen Flüchtlinge weltweit. Von diesen 60 Millionen Flüchtlingen weltweit sind 5 Millionen Syrer schon über Grenzen gegangen. Die Grenzen zu Libanon, zu Türkei, zu Jordanien, zum Irak und zu Ägypten. Und in Syrien selber sieht man, sie sind rund 7,5 Millionen Syrer auf der Flucht. Und allein in der Türkei sind in den letzten paar Jahren 2 Millionen syrische Flüchtlinge angekommen, gestrandet dort ähm, ankommen. Aber wie sie dort ankommen, so an den Grenzen, das ist nicht einfach so, wie du um in die Ferien gehen und lustig locker zum Fliegen aussteigen, den Koffer dabei haben, sondern es sind Momente von Not, Momente vom Leid, von Momente, wo, wo Leute traumatisiert sind, von was sie erlebt haben. Es sind Momente, wo Leute in der Not sind. Und so Bilder sehen wir in der Zeitungen, wo sie Grenzen kommen mit Sack und Pack und nicht müssen wir wie weiter. Es sind Momente, wo sie schreien, am Stachutrat und sagen, Leute, ich, wir sind auf der Flucht, wir werden verfolgt, wir haben Not, wir haben Durst, wir haben Hunger, wir zerrissen Kleider, uns ist es kalt, was auch immer. Das sind Leute von den da Grenzen. Das sind Leute, die sagen, wenn nur schon unsere Kinder gerettet werden können. Wir geben wenigstens Kinder über, dass sie in, ein, in einen Ort kommen können, wo sie sicher sind, wo sie nicht verfolgt werden, wo sie genug zu Essen und genug zu Trinken haben. Kinder, die über den Erdwald Hilft hüpfen und sagt, nimm mein Kind bitte, auch wenn ich da bleibe bist aber nimm bitte mein Kind. Wir macht alles, um die ganze Familien zu retten, über die Grenzen reinkommen, die zum Teil geschlossen sind, wo man sagt, die Flüchtlinge haben keinen Platz, wenn man Platz aus allen näht. Wir machen die Grenzen dicht und dann sagen sie, irgendwo ist doch ein Zaun, wo offen ist, irgendwo hat es ein Schlupfloch, irgendwo ist doch die grüne Grenze, wo man durchgehen kann. Und dort, wo man merkt, dort, wo sie durchbrechen wollen, stellt man einen Panzer her und sagt, schaut, es ist definitiv hier, kommen wir nicht mehr rein. Und in diesem Moment vergisst man, dass, wo Menschen, also was Menschen ausgesetzt waren, was sie erlebt haben, wie verzweifelt das sie sind und wie sie es gerne möchten zu uns kommen nach Europa und hier ein neues Leben, einen neuen Ort mit neuen Voraussetzungen, mit Voraussetzungen für Hoffnung und Frieden starten. Menschen, die zurufen, über die Grenze sagen, helfen uns. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir sind verzweifelt. Und du siehst hier einen syrischen einen, 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 einen Soldaten, der einem Kind einfach Wasser gibt. Und er merkt, er tut das nicht mehr. Alles, was er noch hat, sind sein eigenen Kleider am Körper. Und ist alles, was er noch hätte retten können. Und jetzt kann ich ihm ein bisschen helfen, mit dem er ihm ein bisschen Wasser geben. Und wenn du das jetzt anschaust, dann merkst du in. Im Süden der Türkei ist Syrien und ist Irak und dort kommen die Leute jetzt in die, in die, über die türkische Grenze, wo es Flüchtlingslager hat, wo, wo es wirklich wo hat. Ähm, aber ich kommen auch in die Türkei der Hoffnung, über die Balkanroute nach Deutschland oder so ich, nach Schweden zu kommen. Die Balkanroute, die geht von der Türkei nach Griechenland. Wir haben Bilder gesehen von Griechenland, wie Leute gestrandet sind mit Böteln, die versuchen, dann, über die Ageis zu fahren und dort ähm, irgendwo in, der, in der Griechenland Anschluss zu finden. Und dann machen sie auf den Weg über die Balkanroute Mazedonien, Serbien, Schweden, Slowenien, Österreich nach Deutschland. Und jetzt hat man angefangen, die Grenzen zu schließen. Wir haben gesagt, wir machen die dicht. In, Oga in Ungarn haben wir die Grenzen dicht gemacht, da kann niemand mehr reichen. Du siehst Grenzen, die geschlossen sind in Bulgarien. Du siehst Grenzen, die man jetzt immer mehr Ausbau in Albanien, ähm, in, in, im Süden von, von Deutschland. Und überall macht man Grenzen, gegen mehr dicht, weil man sagt, man keinen Platz mehr, man überrennt von den Menschen, die hier in Not sind. Und jemand, der da hilft, jemand, der einkistiert in die Not, steht, das ist AVC-Aktion verfolgte Christen. Sie sagen, wir müssen der Not, die die Menschen erleben, denen müssen wir begegnen Und was AVC ist, möchte ich dir in einem kurzen Videoclip zeigen und was sie machen. Und nach dem Videoclip werden wir Sascha Ernst, der für AVC steht, von Projekt Lettliche Schweiz mit einem Tausend Applaus auf die Bühne bitten.
1: Kampf um die syrische Grenzstadt Kobane. In kurzer Zeit überrennt der IS weite Teile des Iraks und Syriens. Nicht-Muslime und Andersdenkende werden zu Tausenden umgebracht, Dörfer und Städte terrorisiert. Es bleiben Unterwerfung und Versklavung, Flucht oder Tod. Der IS verfolgt die Vision eines grenzenlosen
2: Kalifats.
1: Rund 200'000 Flüchtlinge sind bisher über die Grenze in die Türkei geflüchtet und verdreifachen die Einwohnerzahl einer türkischen Kleinstadt. Manche Flüchtlinge hausen in improvisierten Zelten eng zusammengepfercht, meist auf nacktem Kiesboden, bei Temperaturen bis unter dem Gefrierpunkt und häufigem Regen. Tausende teilen sich die wenigen Dusch- und WC-Kabinen. Die ausgedehnten Zeltlager sind kaum komfortabler. Die meisten Flüchtlinge sind alte Menschen, Frauen und Kinder.
2: Diese Barbaren sollen aus Kobane verschwinden. Wir wissen nicht, was tun. Es ist kalt, wir frieren und haben gar nichts mehr. Viele unserer Leute wurden getötet.
1: Männer gibt es wenige. Entweder kämpfen sie gegen den IS oder sind umgekommen. Manche Flüchtlingsfamilien finden Unterschlupf in Rohbauten und leerstehenden Gebäuden auf dem Land. Es finden sich zigtausende Schicksale. Viele haben Familienangehörige verloren, alle ihr Haus, ihre Arbeit, ihre Heimat. Die Situation scheint hoffnungslos. Die Versorgung der Flüchtlinge geschieht fast ausschließlich durch ein kurdisches Komitee und das kurdische Stadtparlament. Volontäre aus verschiedenen Ecken Europas leisten Hilfseinsätze. Zum Beispiel eine Kurdin aus der Schweiz.
2: Ich bin nicht nur hier, weil ich Kurdin bin. Ich würde auch anderswo helfen. Kommt, helft mit!
1: Und eine türkische Soziologiestudentin.
3: Ein mir besonders
2: nahestehender Freund starb in Kobane an der Front. Und ich empfinde, dass die Leute dieser Stadt eine Art Erbschaft sind, die er mir hinterlassen hat.
1: Für das Team unseres Partners vor Ort beginnt ein neuer Tag im Aufbau des Flüchtlingsprojekts. AVC engagiert sich hier handfest und finanziell mit. Hektarweise sind bereits Zelte errichtet worden. Die AVC-Partnerorganisation hat von der Stadtregierung die Verantwortung für den Aufbau und die Versorgung für ein neues Camp mit einer Kapazität von 10.000 Flüchtlingen übernommen. Dafür fallen Kosten von gegen 120.000 Euro an.
2: Ich der
1: Spielplatz vertreibt die Langeweile der Kinder. Die Schule im Hintergrund vermittelt ihnen das ABC. Die Küche auf dem Camp ist inzwischen fertiggestellt und die Pfannen sind am Dampfen. Wir sind hier im Nahrungsmittellager der Stadt für 200.000 Flüchtlinge. Der Mangel an Nahrung ist das größte Problem. AVC hat den akuten Notstand durch eine 20 tonnen unterung entschärft. Es lebe AVC unterstützt Einsätze im medizinischen Bereich. Ein Mitarbeiter, der Arzt ist, leistet zusammen mit seiner Frau einen Hilfseinsatz. Das von AVC überführte Ambulanzfahrzeug dient jetzt als mobile Praxis. Mitten in der Verzweiflung keimt Hoffnung. Seit Februar ist Kobane offiziell befreit. Doch die Stadt liegt in Trümmern, ist vermint und der IS liegt in nur wenigen Kilometern entfernten Dörfern auf der Lauer. Für die Flüchtlinge sind nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen.
2: Wir sind aus Kobane geflüchtet und haben nichts. Kaum Essen, keine Hilfe, wenn wir krank sind. Wir haben nichts mehr. Keine Kleider, keine Schuhe. Gott sei Dank unterstützen uns Obama und Europa.
1: Doch der UNO fehlt es an Geld. Wir rufen die Welt zur Hilfe auf. All diese Menschen warten auf Hilfe und Unterstützung.
0: Love in Action, ganz praktisch. Geben wir Sascha Ernst, einen riesen Applaus hier bei uns auf der Bühne. Applaus hey, so cool. Herzlich willkommen. Danke. Du bist gleich alt wie ich, 48, jung, 48 Jahre jung. Und du ähm, hast eine Familie mit vier Kindern und wohnst in St. Moritz im wunderschönen Engadin. Du baust Städte Brunner Kielen auf und bist Projektleiter von dem AVC. Wir haben vier Brunnenpunkte in dem Nahen Osten, mit Syrien, Irak, Iran und Afghanistan, wo Christen teils öffentlich verfolgt werden, hergerichtet werden. du doch nochmal, was genau macht ihr ganz praktisch vor Ort? Also ganz praktisch vor Ort
3: haben wir eigentlich gesagt, komm lass uns dort als AVC, was dunkel ist, was schwierig ist, was es gefährlich ist und wo die Not schreit. Dann passiert, wenn du dort bist, du hast einfach Gott immer auf deiner Seite. Mhm. Also nebst dem, dass wir uns für verfolgte Christen einsetzen, sind wir auch für Notleidende da von anderen Religionen. Und es geht aber auch immer darum, wieder den Leuten Hoffnung zu machen. Und das machst du schlussendlich in all diesen Jahren Erfahrung, Missionsarbeit, nur
0: mit Jesus und nur mit Jesus und drittens nur mit Jesus. Wow, das ist so krass. Wirklich, das ist so Dieses Motum. Wenn er not Nordherrn geht, kommt Jesus mit. Er haben ein paar Projekte gestartet, wo wo der Zau zum Beispiel von Italien eingeflogen hat, was, was genau machen der dort jetzt?
3: Genau, das ist ein Camp auf der türkischen Seite, wo uns anvertraut worden ist, auf dem Landstrich, Türkei, Syrien, da hat es über 250'000 syrische Flüchtlinge auf türkischem Boden. Da ist das Camp anvertraut worden von etwa 10'000 Leuten und da gehst du Essen, du gehst Medizin raus, Kleider raus. Aber was wir auch machen, wir dürfen von Zelt zu Zelt gehen und den Leuten Hoffnung machen. Das war ich Abmachung mit der türkischen Regierung, mit der Stadtregierung fort und das machen wir. Wir gehen in die Zelte, wir losen den Leuten die Geschichte zu, wo sie herkommen, wir trinken Hexen, hier liegt der und dann legen <lacht> wir den Leuten so evangelistische äh, Tücher für Analphabeten, da ist die ganze Schöpfungsgeschichte drauf, bis äh, Wiederkunft, Geburt, Tod und Wiederkunft von Jesus und die Leute sind extrem offen, wir sind noch nie von einem Kurt abgelehnt worden, die sind also extrem offen für das Evangelium, die sind am Ground Zero angekommen, die sind traumatisiert, die sind, äh, die sind an einem Punkt, wo nur, wirklich darum sage ich, es kann nur noch Jesus helfen.
0: Wow, das ist krass. da erleben hier Geschichten hier, erzählst ein paar Sachen, Hand von Bildern. Ja, zum Beispiel hier auf
3: dem Flüchtlingscamp, es hat etwa ein Drittel Kind. Wir haben gesagt, schau, dieses Kind der ist so langweilig. Wir haben angefangen, für 5'000 Stutz haben wir so Disney World äh, installiert. Und von Morgen dem um 7 Uhr bis zur Eidunklung ist das einfach immer besetzt. Also die beste Amortisation und Investition, die wir gemacht haben. Das nächste Bild. Da haben wir äh, Flüchtlinge, die täglich Essen bekommen. dass Wili lang sind wir mit Lebensmitteln knapp gesehen. einmal im Tag zwei Teller für eine ganze Familie kriegt. Mhm. Mehr nicht. Da haben wir einen Mann mit einem äh, Neffe, der Vater von dem Bub, der am Tag zuvor in Kobane, gesehen, wo von unserem Camp in Sichtweite ist. Äh, wie das übrigens das Zirkuszelt von Italien auch. Also der IS beobachtet das auf feldstecher Entfernung und, und schaut, was wir machen. Und zwischendurch haben sie sich auch ins Camp hineingeschlichen. Aber man hat sie dann rechtzeitig verwischt, bevor sie etwas angestellt haben. Die sind also zurückgegangen in die, ihre Stadt Kobane. Und der Vater ist am Tag vorher umgekommen, weil er auf einer Mine getreten ist. Da, die Polizei ist meistens nur als Dekoration dort. Die sind zu weit weg von unserem Camp. Also die Leute sind angewiesen auf Gebet Und das machen sie auch. Darum kommen auch jede Woche kommen Kurden, Muslime, zum Glauben an Jesus. Hier haben wir einen Mann. Das ist eine traurige Geschichte. der hat auf, kurdischer, auf syrischer Seite unter dem Kurdenvolk äh, sind sieben von seinen 13 Kind vor seinen Augen enthauptet worden. Und nachher ist er zum Glauben an Jesus gekommen, weil nur Jesus kann ihm helfen. Nur der Heilige Geist ist der Tröster, der so tiefst traumatisierte Menschen wieder kann, zu normalen Menschen machen Und da hat er gerade eine Liste von Männern in der Hand, wo muslimische Frauen auf uns sind, die gesagt haben: wir haben erlebt, dass wenn Christen bettend euren Gott handelt, und das sind unsere Männer, die sind verschleppt worden von der IS so gut bettend. Und das machen wir. Da haben wir die Stadt Kobane, also 80 bis 90 Prozent ist zerstört, ist alles kaputt. Wir sehen, das ist äh, unlebenswert dort. Und in der ganzen Not haben wir gesagt, Jesus, die Finsternis regiert dort massiv. Du musst einfach irgendetwas tun. Und das ist das, was wir ständig erleben. Wenn Christen beten, bewegt sich der Arm von Gott. Apostel, Schick, Kapitel 4, Vers 30. Der Vater bewegt seinen Arm durch seinen Heiligen Knecht Jesus Christus, wo in der Christen wohnt und durch Christen wirkt. Zu was? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Und das Wunder gesehen, dass die Stadtregierung von Kobane mit uns Kontakt aufnimmt. Sie haben gesehen, dass wir super Arbeit in diesem Camp auf türkischer Seite machen. Sie sagen: hey, 1920 haben wir alle Christen aus dem Land rausgeschossen, haben wir die Kirche dicht gemacht. Seit 1920 haben wir keine Säge mehr in der Stadt. Bisschen gut, die Christen kommen zurück, bringen das Säge und den Glauben von eurem Gott zurück. Wir geben euer Land. Bauen ein bisschen gut eine Kille drauf, bauen ein bisschen gut ein Gemeinschaftszentrum, eine Klinik drauf, eine Bäckerei, wenn es geht, eine christliche Schule. Aber bis so gut kommen zurück. Und ich sage dir, wenn du solche Einladungen kriegst, musst du zweimal studieren, dann musst du einfach gehen, oder? Mit allem, was du hast. Und das Nächste? Und dann so wir mit der Lastwagen-Lkw 41 Tonner, haben den äh, Bäckereien reingebracht für 60'000 Euro, produziert jeden Tag 20 Tonnen Brot. packt wird das Ganze im Brotpapier. Da steht drauf, Brot des Lebens für Kobane. Wenn du das Teil drehst, das Papier, hast du drauf also ein QR-Code und dort, wenn du das mit dem Handy scannst, ist die ganze Bibel drauf. Altes testament Neues Testament, äh, Predigten, Lehrteile und das alles in Absprache mit der Regierung, die die Nase gestrichen voll hat von dieser von der Religion, wo sie also zu aber knechtet hat. Du musst dir vorstellen, die Kurden, die haben zum Teil gebrochen mit ihrer Religion. Die haben gesehen, wie Kinder enthauptet worden sind, wie Kinder gekreuzigt worden sind. Die sagen dir, mit dieser Religion wenn wir nichts zu tun haben, Du findest nie einen Muslim, der mit Gott bricht. Und darum sind sie so offen. Sie sind suchend nach Neuem und wenn wir dort sind, können wir geben, was wir haben. Und überzeugt sind. Das, Nächste, bitte. Uh, das ist so eine fantastische Geschichte. Der Hospitainer, das ist eigentlich eine fahrbare Klinik, mit der wenn wir die Leute, 150'000 Personen in der Stadt, 450'000 Personen rund um die Stadt herum betreuen. Das ist eigentlich äh, äh, Maternität. Das ist äh, ein Ort, wo Frauen ihre, ihre Babys gebären. Das ist ein Ort, wo sexuell missbrauchte Mädchen behandelt werden. Ausgerüstet bis zu 2'000 lokal anästhetische äh, Operationen. Dann habe ich gesagt, Jesus, genau so ein Teil brauchen wir, aber der kostet 100'000 Stutz, von wo nehmen, wenn ich es Stelle, gell? <lacht> und dann bin ich in Griechenland gesehen und habe gesagt, Jesus, jetzt musst du einfach etwas tun. Und habe einen kurzen Vortrag, 10 Sekunden, das Teil erwähnt, dann kommt einer auf mich zu und sagt, du, das hat mich so berührt, ich will dir 10'000 geben. Und ich kann dir sagen, ich bin sehr anständig und freundlich, habe ich Danke gesagt, aber in meinem Hinterkopf, habe ich gesagt, es fehlen mir immer noch 90'000, her. Und dann kommt der Nächste auf mich zu, der Zweite, gibt sagt, ich gebe dir gerade den Rest. Und jetzt ist das Ganze drauf und dran in das Gebiet hineinzukommen und, und diesen Leuten zu helfen. Ja. Das ist das, wo die kleine Gemeinde in Kobane, etwa ein paar hundert Leute unterdessen sind zum Glauben gekommen, die haben sich auf die Fahne geschrieben und gesagt, Kobane für Jesus, weil sie haben erkennt in ihrer ganzen Not, in ihrem ganzen Schlamassel drin, kann nur der gestorbene und der verstandene Christus, der Isa, der auch der Koranen vorrät, übrigens als Messias, Erlöser und Heiland, der kann ihnen helfen. Und das erleben sie. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Hier sehen wir ein Schiff von Flüchtlingen, die von der Türkei auf Kos und Lesbos gekommen sind. Und täglich kommen solche Schiffe von diesen Inseln, von diesen griechischen Inseln auf der Festlandhafen in Piräus an. Und da kommt die Ladeklappen runter. Und dann kommen, wie ihr seht, Tausende und Tausende und Tausende von Flüchtlingen raus. Rechtmäßige Kriegsflüchtlinge aus Syrien, aber über 60 Prozent würde ich auch sagen, Wirtschaftsflüchtlinge aus Afghanistan und aus Iran und Ländern,
0: wo es einfach dreckig geht. Es ist beeindruckend, was da alles abgeht, was da im Moment für eine Not ist natürlich auch. Und man hat, wie Toby gesagt sie in Einsicht München, habe jetzt erlebt, dass, also wir haben jetzt erlebt, dass 80 Iraner, die nach München gekommen Flüchtlinge, bei Latholfen, Irgendetwas sie passiert sie vorhin erwähnt, dass sie mit der, ihrer Religion gebrochen haben. Erlebst du das selber auch, dass die Leute sagen, der Islam, da habe ich gesehen, also die Brutalität, die Angstmacherei, das kann nicht ein lebender Gott sein, das ist so von Menschen gemacht. Wir müssen etwas Neues haben, erlebst du das selber auch? Ja, wir leben das, das ständig, oder? Wir haben vor 30 Jahren
3: bettet für diesen Schluch rund um den Äquator herum, äh, 10% nördliches Breitegrad, 40% südliches Breitegrad und rund um den Äquatorum hat man gebetet, vor 30 Jahren intensivst dass Gott anfangen und heute ist der Zeitpunkt oberreif und Gott schreibt Menschheitsgeschichte, Weltgeschichte, wie es noch nie auf dem Globus passiert ist. Es kommen All die Muslime, die zu Jesus finden, das sind 30% kommen durch einen Traum zu Jesus. Die gehen am Abend als Muslimen ins Bett. Jesus begegnet ihnen, schaut ihnen in die Augen, sagt, folge mir nach und am Morgen stehen sie als Christen auf und sind irgendwie followers of Jesus. Und das ist einzigartig und zum Teil ist das auch wegen der großen Not, die passiert. Die haben durch die Brutalität der IS mit ihrer Religion gebrochen und gesagt, das kann nicht die Wahrheit sein. Aber du findest nie einen Muslim, der mit Gott bricht. Ein Muslim das ist ein ehrfürchtiger ein Mensch, der sucht Gott, aber jetzt braucht es einfach nur die Christen, wo im Westen auf sie wartend, auf sie zugehend und auf eine gesunde, knackige, aber ehrliche Art und Weise direkt auf sie zugehen und ihnen sagen, das ist der Jesus, den ihr sucht. Das ist der Jesus, wo übrigens in der vierten Sure, Kapitel 172, der Koran davon schreibt. Äh, Christen wissen es häufig nicht, die Muslime eigentlich auch nicht, aber da steht es. <lacht> da steht, ihr Schriftbesitzer, das sind mehr gemeint, die von der Bibel, die vom Wort, vom wahren Wort überschreitet nicht die Grenzen eurer Religion, bliebend bei euch, bei eurer Wahrheit, heißt und sagt nichts anderes von Gott, als was wahr ist. Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Gottes, und um das Wort, das er Maria niedersandte, eine Erfüllung Allas und sein Geist. Glaub daher an Allah oder an Gott und seinen Gesandten. Und jetzt, wenn du das einem Muslim erklärst, er muss sich nicht um sich der Himmels erkämpfen oder der Himmels Himmelsbekommen, sich in die Luft jagen weil das der Einzige der Weg ist um Sicherheit für die Ewigkeit zu haben, weil alle einen guten Tag kommt in den Himmel und sonst kommst sie eben nicht in den Himmel und darum jagen sie sich auch in die Luft. Das ist ja das, das Dilemma. Aber wenn du ihnen erklärst, im Koran steht, Jesus ist der Messias, der Erlöser, dann ist es ein einfacher Weg. Dann darfst du in deinem Herzen glauben, mit deinem Mund bekennen und du darfst Christ werden, erlöst werden und es das ist das Ticket für den Himmel.
0: Wow, das ist krass. Und du hast mir gesagt, das du musst Vatergrad machen, ja irgendwie so ein Hingetürli. Bei mir ist hier in der Schweiz machen und der geile Look. Da musst du musst dir Jesus annehmen. Wie geht das ganz praktisch in einem Park oder so?
3: Machen. Ganz praktisch ist das so, wir haben schon erlebt, dass Teams, westliche Teams, die gekommen sind und S ersten Mal Essen rausgegeben, rausgegeben haben und auf das, Hinter und das Hintertürchen haben versucht, ein bisschen noch von Jesus zu erzählen, die haben Haue gekriegt, die haben es vor Ort zusammengehauen. Und was wir machen, wir haben eigentlich alles junge konvertiert aus Afghanistan und aus dem Iran, die kommen her und sagen, wir sind Christen geworden, wir sind Nachfolger von Isa, wir sind da, um euch Essen zu geben, wir sind da, um euch Kleider zu geben. und wenn ihr wollt, können wir euch auch noch beten für euch. Wir haben im äh, Victoria Park in Athen, haben habe ich das eins zu eins miterlebt. Da bist du am Essen rausgegangen, da stehen über tausend Leute da. Einer hinter dem anderen, ein Chaos, ein To-Vabo. Und dann kommt einer und zupft da am Liebling und sagt, hey, komm mit, da ist einer krank, weil er spricht sich um, dass der Gott von den Christen Kranke heilt. Das haben sie unterdessen auch gemerkt. Und dann, äh, und dann ist es so, dass sagst du, ich bin Schwitzer. Zuerst geben wir Essen raus, nachher geben wir Traktat raus, dann erklären wir, was auf dem Traktat ist, und dann beten wir für die Kranken und erst dann wird Gott heilen. Und dann äh, hat er weitergemacht und sagt, ja, den gang du und bete für die Person. und ist er mitgegangen, das ist eine Frau am um Boden gelegen, mit Magenkrämpfen, hat bettet, ist unmittelbar gesund worden, der Schmerz ist weg. Der hat das einen anderen Nebentrag. gesehen. Der hat vor einiger Zeit seine Hüfte ausgeräumt, kann Schmerzen von, von, der, von, der, von der Rippen bis zum Zeben. haben. dann äh, ist, ist er und hat gesagt, ich habe gesehen, dass euer Gott heilt. Können ihr das auch für mich machen und so? Dann hat er Konvertit konvertiert, dem Iran Iran ein Jahr in Jesus fand, für dein Bett. Und dann steht ein Hardcore-Muslim zu dem Herrn und sagt, was du machst, du willst nur die Muslime zum, zum Christentum bekehren. Das ist Gott absolut nicht. Und er, der die Kultur kennt, weiß, dass es eine absolute Unehre ist, ja eigentlich gotteslästerlich, wenn man jemanden im Gebet stört. Und dann sagt er, jetzt hör mal, Junge, du hast mich mitten im Gebet gestört. Das ist also absolut unterste Schublade. das ist absolut Frechheit. Du hast also Gott gelästert, du hast mich und er ihn unterbrochen. Sagt er sagt, ja, okay, Entschuldigung, aber trotzdem, du willst einfach uns bekehren. Dann sagt, er, hör, Jetzt ist es so. Unser Gott heilt. Wenn du meinst, dass dein Gott heilen kann, dann kannst du ihn haben und schieb ihn über zum anderen. Und dann sagt er: Nein, so ist es nicht gemeint. Und schiebt ihn wieder zurück. Er <lacht> sagt: Du hast mich unterbrochen, das ist Frechheit, schiebt ihn wieder drüber. Der Arm ist über drei, vier Mal hin und her. Und er sagt: Schau, jetzt zeige ich dir, wie das geht. Fährt auf für deine Bette und sagt: Danke, Jesus, du bist gestorben am Kreuz für alle Krankheiten, Schmerzen und Gebrechen. Und du heilst auch den jungen Mann, weil du ihn liebst. Und der Schmerz geht jetzt zurück und jedes Mal, bei jeder Stufe fragt sich, ist der Schmerz zurück? Und der andere hat gesagt, ja, der Schmerz ist zurück. Und dann hat der andere so angeschaut. gesagt Der Schmerz ist zurück. Und dann ist es Aber bis der Schmerz zum Zeben weg ist. Und dann haben wir einfach so einen, einen Showdown zwischen Licht und Finsternis auf dem Platz gesehen. Und Hunderte schauen zu. Das ist die Manifestation von mhm. oh, Jesus. Und das gefällt mir, wenn so Gott so richtig brachial ins Zeug rein <lacht> Wow,
0: halleluja. So cool. Es ist natürlich ein gefährlich. Man auch gefährlich. Wir liest immer wieder, wenn die konvertieren vom Islam zum Christentum, dass sie ein Kopf sind, dass sie Familie verfolgt werden, dass sie ähm, wirklich im Leiden über sich large müssen. Largen, tut sie, obwohl sie es wissen, nicht abhalten, ähm, Christ zu werden. Also sagen sie, du, ich mache es genau gleich. Wie lebst du das?
3: Sehr viele sind wirklich so wenn sie wissen, heute gebe ich mein Leben Jesus, mm. dann kann sie, sein, dass sie morgen Jesus schon in die Augen schauen, Weil ich von meiner eigenen Familie umgebracht werde. Wir haben ja, die Stadt Kobane ist mehrmals von der IS angegriffen worden. Wir haben eine junge Kirche, wo wir 120 Leute in einem Keller versteckt haben. Und Millionen haben dafür gebeten, wo die IS in die Stadt wieder rein ist. Die haben sie nicht gefunden. Wir haben nur zwei Leute mit Kalaschnikows vor dem Keller gehabt. Aber einer von unseren Jungen, ein 15-jähriger Küchenjunge, der in Camp, der einen Herdöpfel gespitzt hat, der ist zurück auf Kobane. Und zwei Stunden, bevor er die es geschnappt hat, haben wir mit ihm telefoniert. Und ein Jahr in Jesus, und er sagt uns, und wenn sie mich zehnmal finden und mich zehnmal umbringen, und ich sage, die zehnmal zurück ins Leben kommen, und sie bringen mich wieder um, ich werde immer zu Jesus stehen, weil Jesus ist der König und Jesus bleibt der König und das wird er für immer sein. Und das sagt ein 15-Jähriger. Und ab und zu denke ich, Mann, die haben es wirklich begriffen. Es geht drum, nicht aufs, wegen, wegen dem Reich, das wir auf dieser Erde uns erbauen, sondern dort, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Und das ist vier, und vier junge Meitler auch vorher angelüttet und die haben gesagt, und wenn sie es umbringen, wir stehen zu Jesus. Und effektiv sind gekommen, haben der jungen Bub, der 15 jährige mit der Bibel in der Hand gefunden, haben ihm die abgehackt, sie ihn enthauptet aber ich weiß, er ist bei Jesus, ist er über die Schwellen reingekommen und Jesus hat ihm einfach Kronen angezogen und gesagt, das hast du gut gemacht, du hast zu mir gestanden, du bist zu mir gestanden und du hast deine Belohnung. Und das ist da so passiert, wenn ein Muslim zu Jesus kommt, das ist so eine geradlinige Sache, der ist also
0: wirklich gefährlich für den Teufel. Und das ist schön. Wow. Das ist also unglaublich, das ist so ein Feuer, das sie die sagen alles oder nichts. Alles
3: oder
0: nichts. wir machen, weil, ja, sind wir ehrlich, wenn wir hier ein bisschen angefindet werden von, von Arbeitskollegen oder die uns ein bisschen komisch finden, wo jeder jeden Sonntag in die gehen, haben wir schon das Gefühl, uh, das ist Christenverfolge im höchsten Mass. Aber ich, ich merke, du, die, 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 die machen, also, das geht um Leben und Tod. Genau. Hast du auch solche Geschichten, ja. die noch so unnormal un un oder sagst du, also, die kennen nichts, die, also ohne Ende. Also was ist, es ist ja so, dass Not
3: und Erweckung wirklich Hand in Hand Und ab und zu denkt man, einfach weil es denen so dreckig geht, hat der Liebe Gott so viel Mitleid, dass er halt einfach mal äh, ein paar äh, Segenserschütterungen geschehen lässt. Und Gott hat natürlich Mitleid mit diesen Leuten. Aber Gott handelt nicht aufgrund von Mitleid. Gott handelt aufgrund von Gebet und Glauben. Wir haben das erlebt im Iran. Der Iran ist die hat die schnellst wachsende Kirche weltweit. Ich bin jahrelang in den Untergrundkilen im Iran. Gewesen. Du siehst jedes neutestamentliche Wunder. Das ist gar kein Problem. Das ist so einfach wie Kaffee trinken. Der Himmel ist auf. Du betest gleich wie in der Schweiz. Es passieren einfach 10, 20 Mal mehr Sachen. Und die haben angefangen, systematisch die Bischöfe der Kirche zu verfolgen und sie umzubringen. Und so haben sie Die Regierung hat versucht, so die offizielle Kirche zu zerstören. Was passiert ist, die zerstrittenen iranische Chille, die sind noch in den Untergrund gegangen, weil sie Angst hatten, dass sie die Nächsten sind. Und unter Angst und unter Druck fährst du an aber dann nicht irgendwie aus dem Kopf raus, sondern du fährst an von schreien, wie im Psalm Kapitel 18, Vers 7. Du schreist, dass es zu den Ohren vom Herr dringt, er wird zornig, vor an schnauben, der Himmel neigt sich und dann kommt er und dann mhm. passieren die Sachen, die wir so gerne sehen wollen. Und darum kannst du sagen, dort passieren die Zeichen und die Wunder. Und es ist effektiv so, es ist, äh, es ist, es ist die Not, wo sie einfach auf die Knie treibt. Und wir haben das auch immer wieder gesehen, wenn, wenn immer wieder eine große Schwierigkeit passiert ist, wenn große Not passiert ist in einem Flüchtlingscamp, in Kobane oder so, hat Gott einfach noch mal geschwind einen oben drauf tun und sagen, wir hatten einen dreijährigen Bub. Gehabt. Der hatte eine Spannkraft in seinem Körper, wie ein Salzwienerchen. Der hatte auf der Hand, da ist einfach alles gehangen. Oder? Mhm. Und dann sind die, die Konvertiten gekommen, ein Jahr in Jesus, haben dem Hand aufgelegt, haben zum Himmel geschraubt, Der Himmel hat sich geneigt, haben den jungen berührt. Und in dem Moment, als wir ihn gebetet haben, kommt eine Spannkraft zurück in den Körper, der sitzt gerade her. Seit diesem Tag kann er von allein essen. Und jetzt geht er eine er durchs Camp. Und diese Botschaft geht nachher durch ganz Kurdistan durch. Und wir haben die Volksvertreter gesagt, Volksvertreter von der Kurden gesagt, weißt wir haben eine Identitätskrise. Was die uns angetan haben, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben mit der Religion gebrochen und wir orientieren uns neu. orientieren. Sag du uns, was sollen wir glauben? Die fragen mich als Christ, sag du uns, was sollen wir glauben? Und ich kann sagen, schau, in meinem heiligen Buch steht, dass jeder Mensch, egal in welcher Kultur und egal in welcher Religion, in welchem Umfeld, jeder Mensch, der Gott von ganzem Herzen aufrichtig sucht, von dem lässt er sich finden. Und darum kommen so viele Muslime zu Jesus. Sie sind aufrichtig, ehrfürchtig vor Gott und haben
0: checkt, Ihre Religion ist wie ein hohler Baum, und nächstens umgeht? Also, unglaublich, was hier passiert. Erweckung. Offensichtlich ist das Blut der Märtyrer wirklich zusammen für neue Kinder, die auf aufgeht. Die Frage ist, ja, wir sind hier in der Schweiz und, und was können wir machen? Weisst, wenn dort so Sachen passieren, was ist denn unser, unser Part in dem Ganzen drin?
3: Ja, das ist wirklich die gute Frage, wo nicht so ganz, eigentlich ist sie einfach zu beantworten. Wir müssen wieder erweckte und brennende vom Heiligen Geist erfüllte Herzen haben. Und Jesus hat höchstpersönlich einen Brief von Johannes diktiert und gesagt, schreibt doch mal den Epheser da. Und dann hat er den Epheser geschrieben und gesagt, ihr macht so vieles Gutes. Das machen wir gut, jenes machen wir gut, das Richtige vom Falschen könnt ihr unterscheiden. Aber etwas, wo ich gegen euch habe, die erst brennend Liebe, die Hände verloren. Die dass er nicht mehr so brennend für mich, dass ich nicht mehr Punkt Nummer eins bringe. Und dann tun die Bus über, über, die, über diese Situation, mhm. kehrend um, tun die ersten Werk und dann wird die erste Liebe kommen. Und die ersten Werke, die ich vor knapp 30 Jahren gemacht habe, ich zu Jesus kam, haben extrem viel Zeit mit Jesus verbracht. die habe Zeit in Jesus investiert. Ich kann dir sagen, mein Herz hat brennt. Und das brennt bis zum heutigen Tag. Und es geht nicht anders, wenn du Zeit nicht in Jesus und Zeit mit Jesus investierst. Du wirst nie brennen. Das ist das Erste, wo wir tun können. Und das andere, wenn unsere Herzen anfangen zu brennen, dann sage ich mit den auf dem Boden, mit dem Herz im Himmel, gehen wir und helfen dort, wo Not ist. Wir können für uns aber auf Athen gehen, nach Griechenland gehen. Wir können gehen anpacken, wir können evangelisieren, wir können Essen rausgeben. Wir erleben immer wieder, dass es Essensvermehrungen gibt, dort, wo wir Essen rausgeben. Mach mal mit 4 Kilo Spaghetti. wir mal mit vier Kilo Spaghetti 450 Personen füttern. Das geht nicht über Natürlich, das geht einfach nicht. Mit Reis haben wir das auch schon erlebt. Das ist auch günstiger, muss ich sagen. Und, äh, <lacht> und, und dort, dort kannst du einfach gehen du kannst zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen investieren. Du kannst aber auch dort beten. Viele, ich habe mit vielen geredet die in Gefangenschaft waren, in diesen Folterkellern des Iran. Die sagen dir, wenn ich nicht die Christen gehabt hätte, egal in welcher Ecke der Welt, die für mich betet hätten, ich hätte die Einige haben mir gesagt, die haben versucht, in einem Waschbecken von 10 cm tiefem Wasser, habe ich mich versucht zu ertränken. Jeden Tag sind die Folterknechte gekommen. Drei, vier, fünf Mal, bei Tag und bei Nacht, haben mich abgeführt. Die haben nie gewusst, was mit mir passiert. Die haben panische Angst gehabt. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dass Gebet von der Gläubigen weltweit sind so real so greifbar waren. Mit der Zeit habe ich sogar gewusst, aus welcher Nation, aus welchem Kontinent die Leute beten und für was sie beten. Die Gebete sind so real, die haben mich für ein paar Minuten aus Panik, aus Depression und Angst rausgeholt. Und wegen dem man ich überleben können. Das Gebet ist zudem einfach der, der Ventilator von der weltweiten Erweckung, die am passieren ist. Das ist selbst. Und wenn du noch ein bisschen überfällige Rappen hast, dann kannst du sie auch noch investieren, weil es kostet einfach viel Geld, oder? Aber das Allerwichtigste ist Gebet. Das Zweitwichtigste ist Manpower. Dass Leute in die Zeit investieren, können go helfen. Und das Dritte Wichtigste ist dann auch noch das Geld, das man natürlich auch braucht für solche Sachen.
0: Es sind vor in Griechenland ich, dran. Dort hat er ein Projekt, das merkt, wir brauchen dringend Leute. Was genau ist das? Wir der brauchen
3: Ort? vor allem Männer. Männer, die sagen, ich bin bereit, in den Hafen von Piraeus gehen. Es sind über 5'000 Flüchtlinge im Hafen von Piraeus. Die Regierung sagt, wir kümmern uns darum. Dort haben wir genau zwei Tage zugeschlossen, Es keiner sich darum gekümmert. Also gehen wir jetzt wieder runter gehen essen wir gehen Wir geben ihnen Einladungen, Traktat ab. Da kommen Leute in unser Zentrum. In unserem Zentrum gibt es Gottesdienst, es gibt Lobpreis, es gibt Zeugnisse, es gibt Gebet. Und jede Woche bekehren sich Muslime, jede Woche bekehren sich Taliban, die hartgesottenen Typen, Mörder, Vergewaltiger, die noch vor kurzer Zeit in Afghanistan in das Unwesen tun, die Kommen, werden die gehen auf Gnühl und sich taufen und ziehen weiter oder zum Teil zurück wieder als Missionare nach Afghanistan. Wir hatten eine Frau, die ist. die ist, also, wenn ich das noch kurz erzählen kann, äh, ein, die ist im, beim Ehebruch, ein Afghan, in dem in, Ehebruch in Iran, in einem ländlichen Gebiet, geschnappt worden. Verurteilt zum Tod durch Steinigung. Ein Freund hat sie freigemacht und mit ihren zwei Kindern hat sie durch die Türkei durchfliechen, ist im Park in Athen angekommen zwei Leute von unserem Team haben sie im Park aufgeschnappt, haben sie eingeladen in unser Zentrum, in Gottesdienst. Der Prediger hat eine super Predigt vorbereitet. Auf dem Weg zum prediger sagt Jesus, die Predigt dient ihnen heute nichts. Kannst du dir etwas anderes ausdenken? Am besten die Geschichte vo der Ehebrecherin. Dann hat er die Geschichte vo der Ehebrecherin erzählt und währenddem er die Geschichte vo der Ehebrecherin erzählt, spürt sie, das ist eigentlich meine Geschichte, kommt vor allen anderen, für eine herren, gibt ihr das Leben Jesus. In der ersten Woche liest sie die Bibel voll durch, das Neue Testament in der zweiten Woche gerade nochmal, die ist ja so heiß, Die ist so heiß, in der, der Tank ist, du verbrennst deine die Hände. Das ist das, so passiert. Also es passieren wirklich Übernatürliches Zeichen und Wunder. Du gehst runter, investierst,
0: du gehst rein, du bekommst zehnfache zurück. Wow, so cool. Du hast gesagt, Gebete, der Power. Könntest du kannst für uns alle beten? Bitte. Dass die Leidenschaft, das Feuer von Jesus zurückkommt und vor allem das Gebet, weisst du, was wir wünschen, wo die Situation dort unten uns nicht mehr kalt lässt dass wir merken, dass die Leute in der Not sind, Christen, nicht Christen, aber wir möchten denen Leute begegnen im Gebet, vielleicht mit Manpower, vielleicht mit Finanzen, aber wir wollen für sie beten, wir wollen für sie einstehen und wollen ein Herz bekommen, das Leidenschaft für Jesus ist und für die Menschen, die in der Not sind. Amen. bettet bete darum noch mit uns. Stimmen wir doch auf? auf. Jawohl, genau. Vater,
3: wir heben dir in erster Linie unsere Herzen herren und wir sagen dir, Vater, mach unsere Herzen wieder sensibel, ob schon wir eigentlich alles haben und unter Zeitnot sind oder gestresst sind oder ausgefüllt sind mit Weiß ich was, der Gucker, was alles. Hat. Aber gleichzeitig bitten wir dich, Herr, mach unsere Herzen sensibel und offen. Herr, hilf! uns und rett zu uns, wo kann ich heute Abend mein Leben investieren in deinem Königreich? Wo kann ich Zeit investieren oder Geld investieren oder Hilfe im Gebet investieren, die notwendig ist, die einen Unterschied macht auf dem Globus? Vater, ich bitte dich immer wieder, dass du uns Ohren gibst, die sensibel sind, die gehören, wenn du zu uns redest, die verstehen, wenn du uns sagst, bete jetzt für eine Person in Afghanistan, im Iran oder für Flüchtling. Vater, wir beten und wir machen uns eins, Herr, dass die 100.000 und die Millionen von Flüchtlingen, die unterwegs sind, die auf Ground Zero ankommen sind, die verzweifelt sind, ob sie jetzt richtige, aufrichtige oder falsche Flüchtlinge sind. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du jedem Einzelnen von denen begegnest. So du ihnen das Herz auftust, dass ihnen ihre Augen auftust, sie erkennen, du bist ein Vater. Herr, sie kennen dich nicht als Vater, aber wir beten, dass du dich als Vater ihnen offenbarst und dass du, Jesus, der Weg zu dem Vater bist. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben und aus sie kommen nicht zu dir und zu ihm, außer durch dich allein, Vater. Vater, wir bitten dich, dass du übernatürlich wirkst und dass du, Herr, wenn wir unser Leben in sie und in dich investieren, unsere Leben für neu erweckt werden und Sinn bekommen und wir in unsere Berufe kommen, die du für uns vorbereitet hast. Amen und Amen und
0: Amen. Amen.